2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet, biz de ben bir ön takdim yapayım izin verirseniz. Bugün iki konuğumuz var. Başkent Üniversitesi'nden Okan Çırakoğlu ya da Okan Cem Çırakoğlu ve Sabancı Üniversitesi'nden Nebi Sümer açık öğretimde psikolojide lisans diploması verilmesi tasarısı ve bunun itiraz, Psikologlar Derneği'nin itirazları hakkında konuşacağız değil mi? Ama ayrıntılarını siz verirseniz çok sevinirim güvende.
1: Evet, bugün psikologlar açısından ve Türkiye'de psikoloji alanı açısından aslında çok önemli bir konuyu ele almaya çalışacağız. Aslında bu ee, malumunuz bir başka uzun seri içindeyiz. Aşılar ve aşı karşıtlığı ile ilgili beş programı bitirdik. Ee, komplo teorilerine inanma eğiliminin bilişsel nedenleri üzerine e, birkaç programa başlamak üzereyiz. Fakat araya böyle bir program e, sokmaya karar verdik çünkü önemli gelişmeler oluyor. Ee, konuklarımız da e, hem e, şahsi düşünceleriyle hem de Türkiye'de psikoloji alanını ve Türk Psikologlar Derneği'ni e, temsil ederek e, bu programa katılıyorlar. E, Okan Cem Çakalı, Başkent Üniversitesi'nde e, Psikoloji Bölümünde e, öğretim üyesi. E, i̇ki konumuzda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Çıkışlı e, Okan Cem Çakalı'nın lisansı, yüksek lisansı ve doktorası Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden. E, İkinci konuğumuz Profesör Nebi Sümer, o da Ortadoğu Teknik Üniversitesi, psikoloji lisanslı, yüksek lisanslı Hacettepe Üniversitesi'nden doktorası, Kansas State Üniversitesi'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Okan Cem Çirakoğlu, aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği'nin genel başkanı. Türk Psikologlar Derneği açık öğretimde psikoloji olmaz diye bir metin yayınlamış durumda kendi internet sitelerinde. Diyorlar ki açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması halk sağlığı ile psikoloji bilimi ve evrensel yüksek öğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir. Ben şu iki soru üzerinden bu programı kuralım diye düşündüm. Birincisi niçin, yani niçin böyle bir değişiklik ya da bir tasarı öngörülmüş? İkincisi de niçin şimdi? Yani bu belki beş sene önce de olabilirdi, on sene sonra da olabilirdi. Bu ikisinin bir şekilde bir araya geldiği ve insana makul gözüken bir açıklama var mı? Fakat belki buraya gelmeden önce açık öğretim, Ve psikoloji niye olmamalı konusuyla başlamak iyi olabilir. Çünkü açık öğretimde bazı alanlarda lisans diploması almak mümkün. Kimse de pek itiraz etmiyor. Örneğin felsefe lisans diploması alabiliyorsunuz. Ama öte yandan işte kalp cerrahı olamıyorsunuz açık öğretimde. Psikolojinin hangi özellikleri açık öğretim konusunda? e, eğitimini e, eğitimiyle uyuşmazlık içeriyor. Belki isterseniz e, Okan Bey Nebi Bey buradan başlayalım. Daha sonra bu tasarının niçin e, getirildiğini ve nasıl sonuçları olacağını e,
0: tartışalım.
3: çalalım. E, Nebi hocam büyüğümüzdür. O başlasa daha uygun olur herhalde.
0: Estağfurullah hocam. E, Tabi aslında yani e, o zaman kısaca e, bu, ilk sorudan başlayayım. Yani neden uygun? değildir kısmını kısaca özetlemeye çalışayım. Yaygın bir kampanya yürütüyoruz. Orada da açıklıyoruz aslında. Hep bunları Okan Hoca'nın ve DNA'nın önderliğinde yapılıyor bu kampanya. Şimdi bir usul ve yöntem hakkında uyumsuzluklar var. İki içerik bakımından ve Türkiye'nin koşulları bakımından uyumsuzluklar uzlaşmaz bir durum var. Usul bakımından aslında diğer sorunuzla ilişkili bir cevap olacak. Hakikaten bilmiyoruz neden şimdi. Çünkü ee, hiç danışılmadı. Yani bu alanın uzmanlarına, bu işten sorumlu olacak ve yapmakla mükellef olduğu beklenen kişilere hiç sormadan, danışılmadan, tartışılmadan e, doğrudan Gök'ün e, üniversitesine senatolarına ya da rektöre önerdiği oradan çıktığı anlaşılıyor. Hatta e, birisi çok sürpriz oldu. Şöyle bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi e, web sitesinde açık öğretim fakültesi ilan etti psikoloji açık öğretimini. Bunun üzerine zaten... E, dernek psikologlar, biz akademisyenler işte bunu tartışmaya başladık. Ama ikinci bir sürprizi geçen e, hafta salı günü sürpriz bir şekilde kılavuz yayınlanınca gördük. Ankara Üniversitesi de e, başlatmış, açmış ve 500 e, öğrenci bir kontenjanla e, başlatıyor. Birincisi usul yöntem hatası hem akademik etiye aykırı bir hata. Yani bir işin, e, bir alanın, bir bilim dalının hem e, bilim yapanlarına hem uygulamacılarına, uzmanlarına hiç danışmadan... Tartışmadan, gereğini düşünmeden yapılan bir girişim hem etik bakımından üzücü hem de bireyese bakımından kırıcı oldu aslında psikologlar. Kendilerini dışlanmış, alan dışına hissettiler. Yukarıdan aşağı bir zorlama gibi algılandı. Oysa 5 yıl önce yine böyle bir girişim Anadolu Üniversitesi başlatmıştı. Açık öğretimde uzman üniversiteniz biliyorsunuz. Gayet doğru bir usul izlediler, açtılar. Ee, biz de dernekle ve bir grup hocayla işte ben o zaman ama giden arkadaşlar çok ayrıntılı anlattılar, gittiler e, Eskişehir'e. Tartıştılar, konuştular e, bütün çağdaş yöntemlerle ve vazgeçildi açılmaktan. Şu nedenden vazgeçildi, aynı gerekçeler gerekli. Şimdi psikoloji bir köprü bilim. Temel bilimlerle, doğal bilimlerle, sosyal bilimlerle aslında köprü bilim. E, ve tanımlanmış 56 uygulama alanı var. Ve bu uygulamanların büyük çoğunluğu, aynı biraz önce sizin kalp cerrahi örneğinde verdiğiniz gibi... Doğrudan birebir etkileşim, gözlem, deney, laboratuvar çalışması, yüz yüze iletişim gerektirerek öğrenilen beceriler. Yani bir klinik psikoloji, trafik psikolojisinden tutun da adli psikoloji, çocuk velayetler arasına girecek bir adli psikoloji düşünün ya da işte daha farklı uygulama alanlarında çalışacak psikologları düşünün, gelişim psikologlarının hepsi için gerekli bazı temel beceriler verilemez açık öğretimde. Bir şu ayrıntı var pek bilinmiyor. Açılan açık öğretim, online çevrimiçi ya da e, karmaşık, hibrit eğitim değil. E, yani online eğitimde yine kısmen yüz yüze, zoom üzerinden ya da e, görüntülü gör, konuşma Bu şey, açık öğretimde biliyorsunuz kitaplar hazırlanıyor, sınavlar e, veriliyor, sınav soruları çalışılıyor, çalışılıyor. piyasta ezberleniyor ve sınav geçme üzerinden bir sistem var. Yani bu sistem Kısmen bazı sözel bilimlere uygun olabilir ama psikoloji bir sözel bilim değildir. Kere geldiği noktada sinir bilimle, bilissel bilimle entegre olmuş bir deneysel alandır ve uygulamalı alanları doğrudan insanla ilgilidir. Yani bu yöne dikkate almak gerekiyor. Daha da önemlisi diğer online eğitimin olduğu Batı ülkelerinden farklı olarak Türkiye'de Psikologların meslek yasası yok. Sadece kısaca 2011'inde çıkarılmış bir klinik psikoloji tanımı e, var sadece ama e, mevcut durumda 4 yıllık eğitimden bu durumda açık öğretme dahil olacak olan herkes psikolog unvanı almakta. Bu unvanla da istediği gibi insanla ilişki çalışabilecek. Dolayısıyla kamuya, danışanlara, insanlara da ciddi bir etik ihlal ve hak e, gasbi e, söz konusu. Çünkü bu eğitim buna yönelik bir eğitim değil doğal olarak. Yani tanımlanmamış bir alanda çok ciddi sorunlar varken bunu aşma. Ben şöyle bir e, kaba benzetme yapıyorum kendimce. Yani saha çizgileri yok, hakem yok. E, çıkın oynayın diyorlar sahaya oyunculara. E, seyirci de istediği zaman sahaya atlasın oynasın diyor. açık öğretim seyirciler bu anlamda. Yani tam bir kaotik durum. E, bunu bilenler, anlayanlar içinde olanlara danışılmamış olması bu hatayı yaptırdı aslında insana Çünkü bu açık öğretim fakültelerinin e, sorumlu olduğu kişilerle konuştuğumuzda kendileri zaten psikoloji alanından değiller. Bunu bilmiyorlar. E, sadece mevzuata göre açılır mı açılır deyip açmış e, bulunuyorlar. Yani e, bilimsel e, usul e, içerik, e, liyakat e, tam anlamıyla gözlenmeden yapılmış e, hem bir e, ciddi yöntem hatası var hem de ciddi bir bilimsel uygulama ihlali var. Ben yani çok zaman almak için Burada durup okulacağını bırakayım. Zaman olursa devam ederim. Peki <gülüyor> ben arada
1: bir soru sorsam. Bu kararı alan e, merci e, kimdir? E, YÖK müdür? İstanbul Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde açık öğretimde.
0: Benim gözlediğim yok, yok, ve görüştüğümüz yakan. kişilerin ima ettiği şu Güven Bey. YÖK öneriyor, üniversiteler karar alıyor aslında. Yani bir YÖK'ten öneri var. E, üniversiteler e, bölümde Ankara Üniversitesi'nde örneğin arkadaşlarımız o gün öğrenildiği için bir gün sonra rektörlüğe gidip öğrenmeye çalıştılar bölümden. E, görüşmeler aldılar. E, bilemiyorlar yani ne olduğunu ama e, yukarıdan e, istendiği, üniversite rektörlerinin uygun görüp e, senat geçirdiği ama dekanlarında da pek e, bilgi vermediği anlaşılıyor. Örneğin Ankara Üniversitesi bir tarz olfakörü dekanı bölümüyle beraber rektörlüğe gidip sormaya çalışmış açıklandıktan sonra. Bunun yeterince alt kademelere inmediği anlaşılıyor. Diğerlerini bilmiyorum doğrusu ben. Yani zihin okumakta istemiyorum. Yani nasıl bir telkin ya da istekle geldi neden şimdi geldi neden bu iki köklü üniversite Ankara ve İstanbul'la başlandı. Birkaç üniversiteye daha geldiğini ve kabul edilmediğini biliyorum bu arada. Yani onlar soruyorlar elemanlığı kabul edilmeyince vazgeçiyorlar ama Ankara İstanbul e, kabul etmiş başlanmış görünüyor. Benim eksiğim varsa o konu hocam. E, lütfen düzelsin.
3: Estağfurullah. Hocam sadece şunu ekleyebilirim. Ee, Ankara Üniversitesi'nden duyduğumuz, aldığımız bilgi şu. Açık öğretim fakültesi çatısı altında açılacak bölümlerin listesi gönderiliyor. Yöke. Fakat yok cevaben içine psikolojiyi ekleyip. Heh,
0: evet. O yüzden sürpriz yani, oldu. Yani.
3: Evet. Hı-hı. Ee, ne yazık hmm. ki şu anda ülkedeki durum e, çok tepeden inme. Hatta bir üniversiteye, biz kendi alanımıza çok tepeden inme gözüyle bakıyoruz ama hani ü- üniversite e, senatolarının bile üstünde bir durumdan bahsediyoruz. Ki kabullenmesi gerçekten zordur. E, üniversite otonom çalışması gereken, özgürlüğü olan, e, senatosu en üst düzeyde karar alan bir yapıdır. E, bunun bile ihlal edildiğini görüyoruz.
1: Peki bu kesinleşmiş bir karar mıdır? Yoksa gitmemesi ihtimali var mı?
3: Şöyle, ben o süreci e, aktarayım kısaca. E, bu bir tasarı değil. Bu bir e, karar ve bu kararı yok tarafından onaylanmış. ÖSYM'nin sınav kılavuzuna da şu anda bu iki bölüm en azından şimdilik girmiş durumda. İstanbul Üniversitesi'nin 700 Ankara Üniversitesi'nin 500 sınav sonucunda kontenjanla öğrenci alacağını artık biliyoruz. Üzerine burada pek konuşulmuyor ama yani genel itibariyle açık öğretim fakültelerini ikinci üniversite olarak okuyanlar sınavsız kayıt yaptırabiliyorlar ve kontenjan sınırı yok. Yani şu anda bu iki fakülteye ne kadar öğrenci kayıt olup dört yıl sonra kaç tane fazladan psikologumuz olacağını kimse bilmiyor şu anda. Ne yazık.
1: Peki ve siz Türk Psikologlar Derneği olarak bunun sonuçlarından da endişelisiniz haklı olarak. Yani dört sene sonra işte bir sürü psikoloji diploması olan insan olacak fakat bunlar belki yeterince eğitilememiş olacaklar ya da eğitilmeleri gerektiği gibi eğitilmemiş olacaklar. Bunun e, hem psikoloji alanı için hem psikologların hı hı. belki e, halk e, tarafından algılanması açısından herhalde sakıncaları olacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, Türk Psikologlar Derneği'nin bu konuda en e, endişeli olduğu noktalar hangileri?
3: Şimdi e, Güven Bey birkaç konuda endişemiz yoğunlaşıyor. Birincisi bu e, bir kere halkımızın gözünde ve bu Türkiye'ye özgü de değildir emin olun, e, psikolog eşittir, klinik psikolog gibi bir algı var. Yani doğrudan ruh sağlığı, psikolojik sağlık alanında çalışan, çoğunlukla psikoterapi yapan bir meslek grubuyuz gibi bir algı var. Halbuki bizim çok farklı alanlarda, gelişimde, sosyalde, endüstride e, alt alanlarımız var ve bu alanlar e, kimileri uygulamaya daha yatkın, kimileri daha araştırmaya yatkın alanlar gibi faaliyet gösteriyor şu anda. Koşullar gereği. Şimdi e, Türkiye'de bizim en büyük endişelerimizden biri şu. Nebi Hocam da gayet iyi açıkladı. E, bir psikoloji bölümünde 4 yıl boyunca eğitim aldığınızda sadece bilgi almıyorsunuz. Yani bu bir pasif bilgi alma süreci değildir. E, biz dünyanın neresinde olursa olsun bir psikoloji bölümünde Herhangi bir derste kültürü yalıtmak, bireyi yalıtmak, e, bunun katılımcısını, o sınıftaki öğrenciyi bundan yanıtarak bir çalışma yapmak mümkün değil. Biz orada tartışıyoruz, konuşuyoruz, ufku genişletiyoruz, kendimiz genişliyoruz. E böyle düşündüğünüzde ortaya benim psikoloji formasyonu diye bile, adlandırdığım bir sonuç çıkıyor. Yani psikoloji bilginiz var ama bunun üstünde bir de... Psikolojinin temel bakış açısını içselleştirdiğiniz bir eğitimden geçiyorsun. Kendinizi ölçme, biçme, tartma noktasında çok büyük katkıları oluyor bu bölümün size. Ama bunu bir sosyal atmosfer yoksa yapmanız mümkün değil. Yani bir hocası için de, araştırmacısı için de, öğrencisi için de mümkün değil. Dolayısıyla bir diplomaya sahip olmuş olmak psikolojinin bu formasyonunu kazandırmayacak. Yani biz sokakta araştırma için veri toplarken de insanlarla ne yaşarız, ne karşımıza çıkar, hangi durumda nedir etik olan, neye tedbir alırız bunu düşünürüz. Bir ölçme değerlendirmede hı hı. sorulan sorunun insanın zihninde nasıl uyanabileceğini oturur tartışırız. Bir e, görüşme dersinde e, öğrencilerimize sürekli geri bildirim sağlarız ki bak sen öyle dediğinde insanlar böyle düşünür. Sen böyle sorarsan şöyle anlaşılabilir gibi aslında çok temel insan ilişkisi üzerine giden bir bilim alanından bahsediyoruz. Klinik uygulamanın dışında söylüyorum bunları ayrıca. Klinik apayrı bir durum. İkincisi şöyle bir durum var. Siz de konuşmanın başında ifade ettiniz. Türkiye'de 90'ın üzerinde psikoloji bölümü bunların içinde yürütülen 116 tane psikoloji programı var. Ve bu programlardaki kontenjanlar oldukça yüksek. Şimdi iki şeyi birleştirerek burada tartışalım bir de. Türkiye'de psikolog oluyorsunuz 4 yılın sonunda. Ünvanınız bu. Bu ünvanı yok veriyor size. Fakat bu meslek alanının uygulaması var. Hani e, hastaneye gidiyor, cezaevine gidiyor, kreşe gidiyor, e, hani okula gidiyor, bir sürü yere gidiyor ve çalışıyor. Fakat çalışmasını tepeden düzenleyen bir yasası yok. E, ...bir meslek yasası diyoruz ona... ...yani yetkilerimiz yok... ...belirli değil... ...bazı yönetmelikler bazı e, bakanlıkların içinde var ama... E, ...onların da nasıl yazıldığı ve bizi ne kadar tarif ettiği çok tartışmalı... E, ...sonuçta şöyle bir durum zaten var... ...ortalıkta 50 bin civarında psikolog var... ...her yıl bu gruba yeni 3000-5000 bin, bin arası insan katılıyor... Ve bu insanların nerede nasıl çalışacağını düzenleyen bir çerçeve yokken siz bu eğitimin doğru şekilde icra edilmediğini iddia ettiğimiz bir şekilde sayısını bizim şu anda kestiremediğimiz insan grubunu bu alana sokuyorsunuz. Burada ister istemez şu soru geliyor aklına. Buna niye ihtiyaç duyulmuş? Niye bu kadar hızlı yapılmış? Niye kimseye haber verilmemiş? Niye oldu bittiye getirilmiş? E bu sorular bizde ister istemez bu işin sadece bilimsel kaygılarla yürütüldüğünü düşündürmüyor. Yani yakında yetkililerle en üst düzeyde görüşmemiz olacak ve orada şu soruya benim cevap bulmam lazım. Hem mesleki olarak hem kişisel olarak hem örgütüm çerçevesinde. Bu işin sonunda bu ülke ne kazanacak? Hani nedir kazancımız? Daha psikoloğa ihtiyacımız var da onu mu yetiştirmiş olacağız? Nitelik sorununu mu çözmüş olacağız? Eğitimdeki kaliteyi arttıracak bir girişim mi olacak? İstihdamı mı arttıracağız? Bu soruların hepsinin cevabı bende hayır. Ama bu kadar ısrarla bu işi sürdürüyorsa Yüksek Öğretim Kurulu ve bu işle ilgili yetkililer, o zaman bizim bilmediğimiz bir şey var, onu duymak istiyoruz. Çok net söylüyorum bunu. Çünkü o bizim çok haklı bir gerekçeyse bizim 50 bin meslektaşımız emin olun buna ikna olur. Ama değilse o zaman bunun motivasyonunu bilmek insanların algısını değiştirir.
2: Ben de ufak bir soru Buyurun. ilave edebilir miyim lütfen? Burada önemli, çok önemli bir şey sordunuz söylediniz. Yani e, bu ne kazandıracak diye neydi belirsiz. Daha doğrusu e, bir mülak e, şeffaflıktan uzak bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Belki ikinci bir soru da e, sormak aklına, aklına gelebiliyor insanın ne kaybedecek e, bu uygulamayla diye de bakmak mümkün olabilir. Yani e, bir süreden beri çeşitli e, kişiler. Alanlarda yani bilimsel değil aynı zamanda hukuk vesaire alanlarında bir realite algısı kaybından bahsediyoruz ülkede. Böyle çok sayıda şey dile getiriliyor yani doğrudan doğruya hakikatin kaybolmakta olmasına dair önemli şeyler var. Akıl ve mantık çerçevesinde yorum yapılamama durumu var. Bu psikoloji alanında nasıl bir kayba yol açacak diye bir de bende şimdi ekstradan bir kaygıda oldu. Bunu da sormak istedim.
1: Evet ben de aslında müsaade evet. ederseniz Ömer Bey'in sorusuna e, ek e, bir, bir e, noktaya değineyim. Çünkü çok benzer bir şey söyleyecektim. Ortada bir kazanç olmayacakmış gibi gözüküyor diyorsunuz. Fakat bir takım kayıplar olması mümkün. Beni endişelendiren şeylerden birisi de şu psikolojinin, e, nerede başlayıp nerede bittiği genellikle e, halk nezdinde çok açık değil. E, evet. Psikolog evet. olarak düşünen ya da psikologmuş gibi davranan e, başka meslek grupları da var. Mesela işte ruhsal danışmanlar var. Yaşam koçu de, denilen hmm. bir sektör e, ortaya çıktı. E, bana e, yani benim e, endişelendirici bulduğum şeylerden bir tanesi böyle iyi bir eğitim eleğinden geçmeden psikoloji diploması alan insanların çoğalmasıyla bu gri alanın daha da karışacağı bir meslek yasası da yoksa bu işler nasıl hallolacak ben de Ömer Bey'in sorusuna bu soruyu eklemiş olayım
0: yani buraya bir şey ekleyebilirim ben aslında çok iyi tanımladınız Güven Bey'in sorusu ee, sahte bilimle, bu biraz önce konuştuğumuz komplo teorileriyle en yakın ilişki olan psikoloji. Yani e, psikolojinin yanlış anlaşılması, çalıştığı alanın biraz e, esrarlı e, şeyler de içermesi nedeniyle e, sahte bilimin en çok girmeye çalıştığı alandır. Yani sadece uygulamada yaşam konuştuğu gibi, enerji gibi kanıt temelli olmayan, e, bilimsel olmayan uygulamaların e, girdiği alan değil. Aynı zamanda sahte bilimcilerin de en çok at koşturduğu bir alan. O nedenle biraz önce Okan Hoca'nın bahsettiği özellikle etik ilkelerin öğretilmesi, yaşama geçirilip isterleştirilmesi çok önemli. Çünkü biz psikoloji eğitimini bir değerler sistem ve etik eğitim olarak tanımlarız. Dünyanın hangi psikoloji bölümüne girerseniz girin, eğitim amaçları ve öğrenim çıktıları içerisinde mutlaka bu ikisi yazar. Yani değerler sistemini Etik. Örneğin hiçbir psikolog işte ayrımcı olamaz, hiçbir psikolog net bir nefret suçlarını destekleyemez gibi evrensel ilkeleri de vardır bunlarla desteklenmiş olan diğerler sistemi gereği. Şimdi açık öğretim bunu da risk altına atıyor. Zaten çok karmaşık olan, zaten bulandırılmış ve başkaları tarafından kötüye kullanılan bir alanı daha da istismara aşmış oluyorsunuz bunu yaparak. Yani Bu eğitimleri almamış insanları alana sokarak. E, bu çok ciddi bir risk faktörü. Bilinmeyen bir noktada şu, şimdi bunun olduğu ülkelerde biraz önce e, Doğan Hoca'nın bahsettiği meslek yasası olduğu için e, uzaktan eğitim, daha çok açık eğitim değil ama daha çok sertifak programları ve bizim e, psikoloji okur, yazarlığı programları şeklinde e, var. Ve zaten bunlar mesleğe yönelik değil, aynen biraz söylediğimiz gibi, gibi daha çok bireysel gelişime, yetişkin eğitimine yönelik programlar. Bunların büyük çoğunluğunda da bir yıldız gösterilir, uygulamada çalışamaz diye ya da eş değerli yoktur diye uyarılır gidenler. Avustralya'da böyledir, İngiltere'de böyledir bakarsanız. Yani bir eş yoktur alınan e, normal eğitimde. E, Türkiye'de bunların hiçbiri özetilmeksizin eş değerli olan aynı iş yapacak bir program açılıyor. Yani e, bir sürü e, risk içiyor ve Ömer Bey'in yorumu çok doğru. Yani bu reality check. Ee, gerçekten e, a, e, objektif durumda buna ihtiyaç var mı? Hangi ihtiyaca tekabül edecek şekilde e, geliştiriliyor? E, gerçekten istihdam yalanında düşünüldü mü? Hiç düşünülmedi. Yani ilk defa geçen yıl e, psikoloji kontenjanlar boş kalmaya başladı. 8.100 kişi girdi. E, ve yüzlerce alıyor ve bir asimetri daha var. Onu da e, vurgulayalım fırsat bulmuşken. Şimdi evet. psikoloji dışındaki bütün alanlarda Devlet üniversitesindeki öğrenci sayısı yüzde 70-80 arasındadır. E, vakıf üniversitesi 10-30 arasındadır. Psikoloji tam tersi, yüzde 70 civarında 68 sanıyorum en son şey vakıf üniversitesinde. Şu özellikle bazı vakıf üniversiteleri sıf gelir edinmek için önce psikoloji program açıyorlar çünkü yükselen bir talep var. Dünyada da böyle bu talep. E zaten mevcut eğitim sisteminde ama açıkça konuşalım, ciddi bir kalite sorunu var. Bu nedenle işte bu sahte bilim falan rahat atan atabiliyor ve bunu daha da pekiştiriyorsunuz. Yani kaliteyi iyileştirecek ve ablatmak yerine e, kaliteyi neredeyse kurtarılmaz hale getirecek e, bir kaosa e, sürüklemiş oluyorsunuz. Evet, son dakika açacak
2: girmiş oluyoruz bu şekilde.
0: <gülüyor> e, peki belki
1: kapatırken o zaman ben şunu sorayım. Yani Niçin ve niçin şimdi sorularıyla başlamıştık. Niçin şimdi sorusunu anlamak için bazen e, görünürden niçinle aslında niçini de ayırmak gerekiyor maalesef. Fakat tabii bu da bir, bir spekülatif bir alana e, bizi götürüyor. Oraya gitmek yerine şunu sorayım. E, Türk Psikologlar Derneği'nin e, internet sitesinde görüyorum ki e, bu yürütmenin durdurulmasına yönelik bir e, dava açılmış Danıştay'da. Evet. E, programı bitirirken siz e, bu konunun yakın geleceğini nasıl görüyorsunuz ve ne söylemek istersiniz? Böyle e, tamamlayalım.
3: Ee, şimdi bizim açtığımız dava aslında yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası. İki aşamalı bir dava. Önce bu yürütmeyi durdurun sonra da iptal edin diyoruz. Fakat orada şöyle bir sıkıntımız oldu. Biz davamızı açtık fakat adli tatile girildi. Dolayısıyla bizim açtığımız dairedeki davayı şu anda nöbetçi heyet oluşturularak o görecek. Dolayısıyla bizim şöyle bir isteğimiz var. Bu iş bizce kesinlikle yanlış. Gerekçelerimizi de dava dosyasına ekledik. Fakat eğer yürütmeyi durdurma verilmezse ve açık öğretim öğrenci alımı yaparsa bu oraya gidip kayıt yaptıran insanlara da haksızlık olacak. Ve geri dönülmesinde bazı prosedürel sıkıntılar da olacak. Hani kısa vadede yürütmeyi durdurma istemleri görüşülüyor bundan çok uzun olmayan bir süre içinde sonuç alacağız e, olumlu ya da olumsuz ama iptal davası malumunuz hukuk sistemi bolca yazışmayla işliyor e, daha uzun bir süre sürecektir yani şu anda gözümüz kulağımız e, orada e, yetkililer özellikle yok e, kendileriyle de görüşeceğiz en üst düzeyde daha önce bazı başka temaslar yaptık hmm. Sanki bu kararı verdik artık oldu e, tavrında yaklaşıyor. E, umarım onlar da değişir. Daha üst düzeydeki görüşmelerimizde farklı bir şey ortaya çıkar. E, şu anda hukukta e, yansımız, mahkemeye yansımış bir durum olduğu için açıkçası bizim bunu öngörmemiz mümkün değil. Ama gerekçelerimiz e, tüm meslektaşlarımız için, bilim dünyası için çok açıktır. Umarım dikkate alınır. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Peki teşekkür ederiz bugün Biz teşekkür e, ederiz
0: çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için sağ olun evet. edeyim,
1: bugün tav- açık de
2: bugün çalışacağız
1: Evet psikoloji lisans e, sının verif değililmemesi e, konusunu konuştuk Başkent Üniversitesi'nden Okan Cem çekoğluoğlu ve Sabancı Üniversitesi'nden Nevi Sümer e, konuklarımızdı e, Türk psikologlar Derneğinin bu konudaki yayınlarını da ben bu programın Twitter duyurusunda paylaştım. Daha detaylıca okumak isteyenler oradan bulabilirler. Nevi Bey, Okan Bey yeniden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de takip etmeye çalışacağız. Biz
2: teşekkür
0: teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç